0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, berrinches. Y hoy me encuentro muy bien acompañado nuevamente de mi amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Muy bien, mi querido. Estuvo muy bien. Con la, la garganta ya uh, al estilo de Posadas. Aunque no fue por eso, pero ya, ya rasposa y, y lolosa. De, de Pepe de Pepe de
0: seguramente.
1: Exacto. <risa>
0: Exactamente. Oye, si punto, a... Dime, el venga. Lo
1: que, que dijiste al final, ya también consideramos berrinches, ya hablamos también de berrinches porque Caray. es lo que últimamente se ha dado en este gobierno.
0: Oye, con el tema de la marcha esta de defendiendo al INE y este y ahora hacer su propia marcha para este domingo 27.
1: Oye, pero, pero ya viste que ya dijo que ya no es para un tema de la cuarta transformación ni nada, sino supuestamente es porque erradicaron el racismo. O sea, ya, ya, sacó, ya, ya sacó el contexto de por qué querían lo de su marcha. Bueno,
0: pues es que, que lo sacó de contexto porque no podía decir por un lado, en la marcha pasada fue eh, salvemos al INE y en esta marcha no podía decir salvemos Miego, ¿no? Entonces, pues no podía decir eso. Entonces, <risa> creo que por eso también. <risa> yo creo que va un poquito en función a eso. Pero bueno, justamente continuando con estos berrinches traemos un par de temitas. A ver, platícanos, ¿qué temas traemos para el día de hoy?
1: Pues mira, traemos dos interesantes. El primero es el berrinche ahora que trae nuestro cabecita de algodón, como dicen, en contra del BI, ¿no? Del Ban Banco Interamericano de Desarrollo, porque por ahí pues resulta que no, no se puso la, la persona a que él había propuesto. Y ya sabemos, como tú bien lo dijiste antes de, de grabar, pues el A4 te no pone, impone, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el primer tema, con un tema de la VIP que ya están saliendo más trapitos, más trapitos. Y el segundo, híjole, que ese creo que va a, te, va a ser el de más, más impacto de, de las noticias que últimamente he escuchado, con el tema de que ahora resulta que las plataformas fiscales les quieren obligar a regular su relación laboral y quieren que les paguen seguro social a todas las personas que utilizan la plataforma como medio de trabajo. Nada más ahí. Sí, caray.
0: Exactamente. Va a estar interesante ese tema. Creo que va, puede generar mucho ruido. Y a lo mejor en un momento dado, si el gobierno se pone intenso, ya sabes, con esta la Secretaría de, de, de Trabajo que traemos actualmente, si se pone intensa y pasan las reformas, en un momento dado que quieren proponer, pues pueden poner en riesgo también la inversión del capital extranjero que tienen aquí, ¿no? Entonces, bueno, son Exacto. consecuencias que pueden suceder, pero ahorita vamos a platicar. A ver, empecemos por el principio, ¿no? El tema del berrinche del BID. A ver, ¿qué onda con el BID y México? Pues, pues mira,
1: el principal berrinche, ahorita tú nos darás como el trasfondo el contexto y todo esto es que básicamente ya están, 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 eh, están saliendo los trapitos en el cual se dice que esta administración ha estado solicitando distintos préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo para programas sociales. ¿no? Entonces, Exacto. esto le está volando un poquito la cabeza, además de la situación anterior que ahorita vamos a platicar. Y parte de lo que el gobierno se quiere hacer malabares, ya sabes, es moviéndole por otro y decir, oye, el pasado fue el peor que el presente, entonces, se, se están, está, se están sacando publicaciones, informaciones, de decir, oye, no es cierto, nosotros desconocemos este tipo de solicitudes. Y ojo, este gobierno de México ha tenido una, este, una solicitud de crédito o un financiamiento menor al 80% que supuestamente realizado con el expresidente Felipe Calderón. Que ya sabes que a este brother le encanta embarrar a Felipe Calderón en todo, ¿no? Entonces. Lo que están haciendo ahorita es empezar a desviar un poco esta situación de los préstamos que han solicitado al BID para desarrollos sociales. Y antes de entrar a esto, ahora sí, o sea, partiendo de esto, platícanos más bien cuál es el, el realmente el berrinche, dónde está haciendo, porque de repente ahora resulta que el BID está sacando información, decir, oye, a ver compadre, estos son los préstamos que has pedido, no digas que no tienes relación Exacto. con
0: nosotros. Fíjate que es toda una novela, es toda una novela bastante interesante, pero a ver, vamos a poner primero en contexto es que es el famoso BID y justamente esta es una organización financiera internacional con sede en Washington que se justamente fue creada en 1959 y prácticamente su finalidad es para poder financiar eh, proyectos viables en torno al tema de desarrollo económico y social de los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, justamente aquí una de las propuestas es que desde el año pasado, en 2021, AMLO postuló a una persona que tiene por nombre que se llama Alicia Bárcena. ¿Quién es esta persona? Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y Caribe que, tiene, que está en Chile. Entonces, esta Alicia Bárcena realmente es una persona que tenía mejores eh, pues mejores, mejores relaciones por la posición en la que se encuentra en cuanto al tema del posicionamiento en todo entorno latinoamericano entonces obviamente era una carta bastante buena para el presidente de tal suerte que al final pudiera posicionarse como una, como un dirigente latinoamericano y que tuviera el, el apoyo de prácticamente todos los países de Latinoamérica, que es al, y al final tú y yo sabemos que es algo que le gusta al presidente, le gusta que al claro. final todo el mundo lo vea como el Mesías y toda esta parte, digo con independencia de las decisiones buenas o malas que pueda tomar como presidente, es algo que sabemos que sí le gusta, ¿no? Tal cual. Entonces, esta, esta, esta Alicia, ¿no? Re resulta que su esposo, eh, pues enferma y se pone malo y, de y decide renunciar a la candidatura la cual la propo propone AMLO porque dice, oye, voy a cuidar a mi esposo y no nos pensamos ir de Chile y nos vamos a quedar aquí. Entonces, ¿qué hace AMLO justamente? Pues saca de la manga a otro cuate que se llama Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel es subgobernador de Banxico y entonces es al que postula. El problema de este guate, ¿no? Es que no tiene tantas buenas relaciones y eh, justamente con todos los que están involucrados y con todos los países para poder qued quedar justamente como la el, pues, el favorito, ¿no? En estas elecciones justamente para presidir justamente el BID. Entonces, ¿qué sucede? Que Gerardo Esquivel, pues, no gana la candidatura, pero como ve justamente esta situación de cómo está en torno alrededor, pues incluso el candidato eh, de justamente de Argentina se echa para atrás porque lo que busca es negociar y quedarse con una, con una posición interesante y entonces en esa negociación pues queda justamente con la vicepresidencia del BID. ¿Y quién termina ganando? ¿Quién, fue, quién, quién apoya a Brasil? Pues justamente fue Argentina, fue Perú, fue Ecuador. Entonces varios países terminan apoyando al candidato de Argentina y justamente el que gana fue Ilan Goldf Goldfahan, que es justamente el que fue en su momento gobernador del Banco Central de Brasil y que ahorita es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Entonces, contactos el cuate tiene, y cabrón. Entonces, esto obviamente quita y ya sabemos, y justamente lo dijiste tú muy bien hace ratito, Oye, tenemos un presidente y, y, y a un gobierno que no sabe negociar, no sabe hacer política, sino que les gusta imponer entonces, obviamente, esto crea un, un precedente que no le gusta para nada a AMLO y casi casi dice: mande a toda la fregada. Y entonces sacan un comunicado puta, espantoso, cabrón, ¿no? Este, justamente sí. lo saca, este y creo que tú por ahí lo tienes. No sé si lo tienes ahí a la mano, pero este, pero saca este, este comunicado a través de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Justamente bastante. Mira, ahí te eh, va, ¿eh?
1: Es, sí, justo. Un mal hecho, de mal gusto. Te dice: Lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil, apoyada por el de Estados Unidos. Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato, Gerardo Esquivel, por los países latinoamericanos. Muchas gracias.
0: Tal cual. Sin sentido, ¿no? Tal cual. Sin sentido, porque realmente para que haya ganado Brasil no, no solamente es el apoyo de Estados Unidos, también apoyó varios, varios justamente otros países latinoamericanos. O Entonces, sea, al final, este, esta manera de cómo, cómo, cómo sacar comunicados personalmente, creo que desde la política exterior, pues la verdad es que creo yo que nos deja como muy mal parados como, como país, porque prácticamente es un, eh, un una redacción escueta como muchas otras reacciones que han salido a la luz de esta, de esta naturaleza haciendo un total berrinche por completo sí. porque del candidato no quedó, ¿no? Entonces de ahí se empieza a desencadenar y justamente sale una nota donde el BID dice que México solicitó 600 millones de dólares para un programa social en tema de desarrollo de empleo a lo cual hablo en su mañanera junto con la secretaria de sin decreto público y salen a desmentir totalmente de que eso no es real. Pero entonces con todo esto empieza a haber como una serie de decir, el BID dice, a ver, espérame, espérame, papá, porque realmente en todo el 2022 sí me has pedido lana y me has pedido un total de 810 millones claro. de pesos con 500 mil, eh, 810 millones de pesos en números cerrados, para poder sustentar programas sociales a ti, México. Entonces es un poquito decir, puta, estoy encabronado okay. porque al final no me gustó que no haya quedado mi candidato, pero por el otro lado al final sí te he pedido lana para poder apoyar la política de, de pues mis, mis programas sociales a los cuales pues, tengo un presupuesto y quiero asignar y me has pedido lana, ¿no?
1: Correcto, correcto. O sea, aquí se ve pues otro desplante por parte de, del Ejecutivo en el cual no le gustó, no no logró su objetivo y lo que hace lo primero es ir a atacar, ¿no? Creo que de manera también el confrontista, pues la del BID básicamente le empezó a sacar trapito y decirle, oye, esto es lo que has pedido. este Seguramente eso, eso lo ha pedido para pues, obviamente seguir pagando, ¿no?, a, temas de los ninis, temas de, de ciertos apoyos, de adultos mayores, de n cantidad de cosas que al final los tienen nada más como retención, ¿no? Para cuestiones de política, para cuestiones electorales. ¿Cómo como, como les llaman? ¿Te acuerdas del término? Como de, de clientes, ¿cómo se llama? ¿Clientistas? Ah, ¿cómo ya. ¿No eh, ¿Te acuerdas eh, del término?
0: No, 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 no me acuerdo el o sea, término, a pero pintela. ya sé a qué
1: te Bueno. <risa> sí, <risa> Entonces, pobre, o sea, esa, esa parte le pega, ¿no? Queda, queda el descubierto una nuevamente más de todo lo que está haciendo. Y sobre todo, digo, ya sabemos que lo que hace mal siempre le encanta hacer maromas y distraer, ¿no? Como te decía de Calderón. Pero yo creo que el golpe más, donde le dolió más es esa parte, ¿no? Como tú decías, oye, él se ve como el Mesías de voy a unir toda América Latina y vamos a formar, y a través de eso sí pues, va a tener un un interesante control sobre el tema de posiblemente adquisición de préstamos, de financiamiento y creo que podría también ayudar a otros países, pero viéndolo no un tema posiblemente como de desarrollo, no sino de esa idea como él se ve de para salvar a toda América Latina. Pero qué te digo, compadre? Esto ya es del día a día con este señor.
0: Sí, correcto. No, y, y simplemente como para cerrar ese punto es al final, es, es, aquí justamente con todo esto que ha salido a la luz un poquito, pues obviamente AMLO lo que, y vuelve a decir es que nosotros no, no necesitamos de endeudarnos y de solicitar préstamos porque simplemente con la eficiencia recaudatoria que hemos tenido hemos crecido lo suficiente para poder subsanar. Pero lo chistoso es que casualmente este Rogelio, este Rogelio Ramírez de la O, que es justamente el secretario de Hacienda de Crédito Público, pues hizo una comparecencia en Cámara de Diputados, ¿no? Ahora el pasado octubre, y afirmó que al final ha, hubo un, ha habido un aumento en la deuda pública de un 7%. Entonces, sí se ha pedido lana. Entonces, es este discurso, eh, como bien lo mencionas, que por un lado al final dice, oye, a ver, nosotros no necesitamos esto fuchi fuchi, pero por el otro lado hay una comparecencia interna donde dicen que sí. Entonces, cuando salen notas, como la donde al final el BID informa donde sí ha habido préstamos, pues al final si te crea, quieras o no, te crea la duda de que efectivamente no hemos pedido préstamos y que sí, realmente se, todo esto ha sucedido, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, sabemos que al final todo se niega a través de una mañanera, que es este, la manera en que se genera la política aquí interna, ¿no?
1: Correcto, correcto. Pero bueno, así son las cosas con este señor Oye, ¿Te parece bien? Vamos al siguiente tema.
0: Sí, me parece muy bien. Adelante. Oye, pues mira, ese tema es el
1: tema que ha causado bastante revuelto, y es porque por recomendaciones internacionales o por propia iniciativa, pues tenemos que, por él, la Secretaría del Trabajo está buscando, ¿no? A través de su titular, empezar a hacer negociaciones. Bueno, Luis María, alcalde de Luján, empezó a hacer negociaciones, y principalmente y declaraciones, para decir que pues se deben de respetar los derechos laborales y que debemos de cuidar a todas las empresas que trabajan a través de alguna plataforma como Uber, Dills, alguna otra, en donde dicen que deben de aportar económicamente el tema de, del esquema de seguridad social para las personas que laboran como repartidores y choferes, ¿no? con sí, el objetivo correcto. de que tengan, mantengan flexibilidad y el modelo de negocio tal cual existe ahora. ¿no? S situación que es bastante controversial, porque no solamente es de, oye, paga, ¿no? Sino todo lo que va alrededor, porque, para empezar, mi querido Arturo, ¿qué va a pagar? O sea, paga el IMSS, pero ¿cómo lo va a pagar? ¿A través de una claro. relación laboral? ¿O nada más es que es... aportando Exacto. dinero para que haya un este un ingreso adicional en el IMSS? Pero, no, pero eso cómo lo genera, cuánto le va a impactar al, al este a las empresas, cómo lo van a manejar. Hay varias cosas que de entrada se ve interesantes y, lo, y, y bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los choferes, de los repartidores, sobre todo sabiendo los accidentes que hay del día a día sí, este, y del riesgo laboral que pueden tener. Pero creo que más allá del... del la buena intención, creo que hay muchas cuestiones técnicas y económicas alrededor que creo que no lo van a hacer tan sencillo, ¿no?
0: Sí, justo, y es que justamente planteas, eh, comentas algo muy interesante, porque al final, bien lo mencionaste, esto no es exclusivo de México, esto viene siendo ya una conversación que de cierta manera, incluso el, la Organización Internacional del Trabajo ha solicitado incluso como eh, reuniones como para poder sacar avante Alguna posible propuesta de cómo poder regular las plataformas digitales y poder eh, proteger justamente a, a todas las personas que hacen uso de ellas y ofrecer los servicios que prestan. Porque un poquito la postura de, de ambas partes es decir, bueno, yo trabajador o yo eh, el que usa la plataforma, yo eh, perfecto que me dé seguridad social, es más hasta lo puedo llegar a exigir. Pero por el otro lado, la plataforma dice, bueno, pues es que al final él está en su libertad de poderse afiliar a la plataforma, hacer uso de ella y poder hacer el trabajo que le corresponda. Eso es por un lado. Por el otro, dices, oye, a ver, en España, por ejemplo, incluso eh, y en general la Unión Europea estima que al final en, empieza a analizar cómo, cómo, cómo las plataformas tienen la relación particular con, con cada una de las personas y estima que realmente en algunos supuestos sí puede encajar un tema de relación laboral. Entonces, aquí el punto en México, y creo que el punto interesante, que incluso las plataformas hacen alusión y comentan, dicen, yo estoy abierto a que se me. a, a pagar, ¿no? O a adentrarme a un tema de seguridad social con los con con, así con, con los repartidores o con, los o con las personas que usan las plataformas para trabajar, ¿no? En un esquema flexible de tal suerte de que se pueda pagar. Pero lo que no estoy dispuesto, y es algo que ya se han dicho tanto Didi como Uber y como Bit y otras empresas, este bueno que Bitcoin prácticamente ya fue ¿no? pero, este, pero como que estas plataformas en, de cierta manera dicen oye lo que no estoy dispuesto es a que se me reconozca que existe una relación laboral y que existe una subordinación y aquí es claro. donde entra justamente la secretaria de trabajo que tenemos aquí en México donde ella sí está proponiendo que se reforme la ley federal de trabajos para poder regular las plataformas y reconocer un tema de relación laboral y aquí debe hacer mucho ojo porque entonces a ver y lo que dicen las plataformas es no me puedes venir a mí a decir que existe una relación laboral porque al final la persona es completamente libre de conectarse a la plataforma y usarla para trabajar en el momento que se le pegue la gana. Si tú lo vas a meter a un tema de relación laboral, entonces entras en un tema de derechos y obligaciones contractuales en ambas partes. Y entonces ya no solamente me trabajas cuando se te pegue la gana, sino tendrías que estar sujeta a un, a un reglamento, a, un, a, un, a, una, a una... ¿Cómo se llama? A horarios y disposiciones a jornadas de cierta manera y entonces cambias completamente el sentido y el esquema de la razón de la plataforma como tal exprofeso del tema de la, la parte de la carga social que es vuelvo y repito a ellos están abiertos a ellos pero no y, y no están por lo que entiendo no están dispuestos a un tema de relación laboral por estas premisas no
1: claro claro es exactamente donde van y les van a pegar o sea sería imposible porque además a ver lo que dijiste es creo que correcto y es donde deberemos de empezar. O sea, estas plataformas o estas empresas ponen una plataforma para quien las utilice, quien las quiera utilizar, ¿no? Al final, mm. si sí existe un cobro directamente al, 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 al usuario al que pedimos la comida, posiblemente una retención de cierto tipo de, de, de gasto o de... Comisión que le vaya al repartidor. Pero al final entiendo que la mayoría de los casos es tu depósito, te hago retención, o te doy una factura, me das una factura, te hago el pago y se acabó. ¿no? Pero como bien Correcto. dices, no existe esa relación laboral. Imagínate si se llegara a poner, o sea, todas las complicaciones que podría ser, creo que sería un, un esquema inviable, ¿no? Para ambos, para ambos lados. O sea, ambos lados, para empezar, ¿cómo van a controlar a las personas? ¿Bajo qué esquema? Claro. Hay, hay personas que tienen trabajo del día y trabajan por la noche, ¿no? Hay personas uh -huh. que dicen, ah, yo trabajo tres días, descanso tres, o cuando se me antoje quiero una lanita extra, voy y utilizo la aplicación para trabajar. ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se establecería? ¿Cómo les darían seguimientos? ¿Bajo qué parámetros? Ahora, los usuarios, ¿no? Bueno, más bien los en este caso los conductores o los repartidores, te, se tendrían que apegar a ciertas políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas que al inicio, cuando Uber, era Uber, ¿no? Ahorita es una Monserga, pero te decían, oye, <risa> debes de tener un X dispositivo celular con tantos gigas, debes de tener un modelo de vehículo reciente, debes de estar limpio, debes de tener aire acondicionado, aire acondicionado. debes de tener agua, debes de tener dulces, debes de vestir bien, Digo, ahorita agarras un Uber y es cualquier otro taxi, ¿no? Y traen unas monsergas Correcto. de, de vehículos, la realidad. Entonces, sí. si el día de mañana hiciera Uber, oh, ok, estas son mis políticas, ¿cuántos de ellos se van a volver a bajar? no? Y posiblemente volverían a llegar al tema de la informalidad. Porque ahorita, de algún modo, Uber llegó a hacerle un paro al gobierno porque también está haciendo el pago y la retención de ciertos impuestos que te los termina pagando que todos ellos estaban claro. en el tema de la, de, de la informalidad antes, ¿no? Como un taxi sí. que les ponen las placas y hacen lo que quieran, ¿no? No, no había mucho Ajá. cómo rastrearlo. Y nada más también hay que considerar, Exacto. o sea, se, segun, según la OCDE o los cálculos de la OCDE, piensa, eh, bueno, calcula que más o menos el 3% de la fuerza laboral a nivel mundial, o sea, a nivel mundial, trabajan con aplicaciones de movilidad o de reparto, ¿no?, de, de taxis. Y en México representará okay. más o menos las 500 mil personas que se dedican a esto, pero ojo, conforme al Instituto mexicano del Seguro Social. Yo creo que si bajan la base de datos de Bibli, Rapi, Uber, sí, claro. todos esos, puta, es enorme, ¿no? Es enorme la cantidad. Pero aquí llega un tema que creo que no le, no le, no le va a convenir ni al usuario que lo, lo utiliza para elaborar, ni a la plataforma. ¿No? Y creo que en, en, en ese hueco, en, en, ¿no? en ese gap va a estar uh -huh. la, secretar la, la secretaria del Trabajo a decir, fuck, o sea, no puedo presionar mucho acá porque afecto para acá. No puedo controlar mucho acá porque libero acá. La realidad es que tal cual que se llega a una relación laboral, dudo mucho que llegue a pasar y en ese momento, o sea, va a ser un caos. Tanto para la empresa como para los que utilizan.
0: Es completamente porque justamente lo que comentaba al inicio justo que lo que puede llegar a provocar es que simplemente me, dices, oye, ¿me vas a obligar a que sea un tema de relación laboral, pues mejor quito quito. O sea, me, me, me bajo como lo, no me acuerdo qué empresa en España le dijo, sabes qué? Pues con permiso nos vemos. O sea, si me vas a obligar a esto, <coughs> vámonos. Y entonces bajo esa premisa es lo que puede llegar a suceder. Y bien lo mencionaste. O sea, cuáles serían tus argumentos o bajo qué condiciones dirías? Cómo voy a asegurar a la persona? Si al final hay muchos elementos ¿Qué, qué van oye las tarifas dinámicas, las si hay tarifas fijas, las, el tema de las propinas que también se llegan a dar, todo eso va a jugar para que al final calcules el salario con el cual tendrías que dar de alta al trabajador ante el seguro social y si lo metes en un tema de relación laboral, al final de ello, oye, entonces eso me va a implicar que aparte le pague el 2% sobre nómina al gobierno del estado o el, el 3% sobre nómina al gobierno de los estados la retención de ISR, que además ya está aquí, ya, ya hay un tema de plataformas. Entonces, ¿me vas a regular como plataforma digital o me vas a regular como una retención de sueldos y salarios por una relación laboral? Porque si no, me estás grabando dos veces eh, bajo, un, bajo el mismo concepto. Entonces, justamente son como temas que, que tendrían que revisarse y no pudiera ser algo así a la ligera, porque definitivamente lo que podrías ocasionar es que perjudiques prácticamente a ambas partes, ¿no?, quitando si vas y lo y sobre todo si lo vas por el tema de la relación laboral el tema del seguro social o la seguridad social el tema creo que no hay bronca y, y vuelvo al punto, las plataformas lo han dicho estamos abiertos pero definitivamente en tema de relación laboral no hay manera no como tal entonces correcto. bajo esa premisa no, re, bueno. y,
1: correcto no, imagínate ahora que de repente digan no, no, oye un, un repartidor o un chofer diga bien sabes que no quiero trabajar tres días ¿qué? ¿Y es abandono de trabajo Exacto, o con la rotación que hay, van a tener que estar liquidando o indemnizando a la gente. No, 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 o sea, es, 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 daría mucho pie a un mal este, a malos manejos, no malas prácticas.
0: No, ¿y qué pasaría con, justamente con lo que ha sucedido de repente? Donde no sé si has visto por ahí que de repente ponen o dice, oye, pedí un Uber y casualmente la persona está, está esperando que yo lo cancele y se está yendo súper lejos para que yo lo cancele y me cobren y no, no sea una repercusión este al, al, al chofer. Entonces, bajo esa premisa que entonces la queja te puede ser genuina ante el famoso patrón y el patrón tendría que resarcir la repercusión económica del usuario que está usando porque al final su trabajador rompió como de cierta manera una regla perjudicando al cliente o al consumidor, ¿no? Y entonces el patrón, en este caso la plataforma, tendría que resarcir el daño directamente. O sea, es como un poquito, como muchos, o sea, muchos supuestos que se puede llegar a dar ante qué sucedería si, sí. qué sucedería si. Sí. O sea, es muy fácil. Por eso siempre, voy, siempre lo comento, o sea, es muy fácil lo que, lo que platicamos en su vez, en la vez pasada el tema de las vacaciones, que, sí, que es algo muy bueno, pero siempre hay una repercusión de por medio. O sea, entonces, estas, estas iniciativas, sin el análisis debido, no solamente cualitativo, que es hacia donde lo quieren llevar, es cuál es el impacto cuantitativo y quién se va a ser responsable ante un tercero de la omisión de un conflicto que puede llegar a suceder porque al final ya estarías hablando de una relación laboral y entonces en este caso se vuelve como juez y parte o eh, la plataforma directamente, ¿no?
1: Sí, correcto. Mira, yo la realidad es que creo que es una buena iniciativa, dudo mucho que pase y si va a pasar seguramente va a ser así de, ok, este plataforma tienes que aportar una X lana al año uh -huh. por cada uno uh -huh. de los trabajadores. Si se dan de baja, pues ya no lo pagas el siguiente año, ¿no? Y al final esos gastos, si les cuesta 10 pesos, lo van a prorratear para ganar 30 y no los van a cobrar a todos los demás.
0: <risa> Exactamente. O sea, Exactamente. Bueno. No, sí, seguro, porque la plataforma lo que va a hacer es te lo voy a cargar sobre la base de la cuota que te estoy cobrando a, a, como tú como usuario de la plataforma tal cual. Entonces va a haber un cargo extra administrativo pues para hacer frente a eso. Ay, tú o sea, al final sí, quien claro. lo va a terminar pagando es el usuario final.
1: Incluso hasta el chofer, ¿eh? Puede ser que hasta le digan, oye, gastos administrativos de gestión o lo que sea, boom, te cobro una parte proporcional. Digo, hasta lo van a poder ver como un un, un área de oportunidad para ganar más dinero, ¿no? Entonces, porque claro. imagínate que se, se lo manejan a, a los, a los este, trabajadores, ¿no? Si hoy, pues yo te voy a quitar un, 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 uno o dos pesitos, ¿no? Por decir una tontería, un 5%, ¿no? De lo que facturas, pero vas a tener seguridad social, se van a decir que sí pero ahí ya recuperan una parte, luego se le impactan al, al usuario claro. final, como dices, y luego seguramente van a generar como alguna estrategia fiscal que les va a salir conveniente, tanto en lo fiscal como en lo económico.
0: Así es, definitivamente, definitivamente. Pero, pero bueno, bueno, así bueno. es como está justamente Yo, esto. Digo, es meramente tú una propuesta, pero ya hay pláticas de por medio y veremos cómo en su momento pudiera llegar a salir esto y pues que sea lo mejor para todos los involucrados, ¿no? Sí,
1: sí, sí, lo bueno que yo no utilizo mucho para pedir ese tipo de servicios, así que pues que mucha suerte a los que sí, porque creo que les van a impactar. Les
0: van a Exactamente. Pues algo más que llegar, Perfecto. amigo.
1: Nada, mi querido Arturo, nada. A agradecer tu tiempo.
0: Perfecto igualmente, igualmente y pues queremos agradecer a todos los que nos hacen favor de seguirnos en las plataformas de audio y obviamente en el video podcast en YouTube, saben que estamos en todas las plataformas de audio Apple Podcasts, Spotify, YouTube eh, este, Amazon Music y Google Podcast, entre otras plataformas y estamos también en YouTube en nuestro video podcast, suscríbase, ya sabe dele a la campanita, comparta y comente para que esta comunidad siga creciendo muchísimas gracias y nos vemos a la próxima
1: un abrazo, hasta luego